0: Hoje foi decretado o estado de emergência. Porto, por ponto. Porto, dos por pequenos pontos. e dos grandes assuntos. Com Ana Carolina, Jorge Garcia Pereira, Luís de Sousa e Miguel Januário.
1: Um programa conduzido por Elder Sousa. Dos pequenos, pequenos e dos grandes, e dos grandes assuntos. assuntos. Porto, por ponto. Todas, Todas as semanas, semanas na Rádio manobras, manobras e em, em porponto.org. Ponto 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 e tu, qual é o teu
0: ponto? E tu, qual é o teu ponto? Hoje foi decretado o estado de emergência. Até onde precisamos de ir e até onde queremos que o Estado nos obrigue a ir para combatermos esta pandemia? Precisamos que o Estado nos force e nos condicione os comportamentos para combatermos este vírus? Eu acho
2: que a ideia desta merda é mesmo para deixar as pessoas baralhadas e para criar algumas divisões e contrariedades. Acho que cada um de nós vai soltar um bocadinho o facho que há em si e eles estão tontos a pôr essa, essa ideia na, na cabeça, ou seja, um, as pessoas estão a pedir por, por transformações que podem ser bastante radicais e acho que as pessoas não têm bem noção daquilo que está a acontecer. Acho que os Estados e os Governos vão se aproveitar disto para implementar medidas que, para mim, são, são, podem tornar bastante
3: assustadoras. Mas depois podemos desenvolver mais a conversa. Qual é o teu porto? Este realmente está montado o um cenário ideal para a cultura do medo, como é evidente, e nunca fui tão insultado como nos últimos dias por defender o Estado Social, que é, que é engraçado. Eu
4: não percebi quem está a atacar o Estado Social, na verdade, passa a tentar salvaguardar
2: no mesmo...
3: Aquilo também me deixa um bocadinho incrédulo, até, é como é que acham que a defesa do Estado Social é um ataque a alguma coisa. Uma equipa que defende não está a atacar a outra, está a defender. Aquilo que eu gostava realmente que as pessoas tivessem noção e tivessem memória é que estamos a iniciar um processo delicado e complicado, mas que há uma organização coletiva uma forma de Estado né, que o criamos, que assim, nos ajuda hum, a ter algumas defesas. Algumas não, neste caso até diria mesmo bastantes, porque o, o esforço está a ser in, isto, in, connosco, ainda agora começou, e não tenho a mínima dúvida, passado, passando esta fase, e depois vamos ter certamente outros períodos difíceis, porque a economia tem que se reorganizar, vai -se ter que, que reerguer, isto vai ter impacto, obviamente, e não tenho a mínima dúvida que vai haver novamente um esquecimento total pois, de, parte de muita gente daquilo que foi, foi. possível e ser feito por nos estarmos a organizar assim. E mais ainda, outra coisa também que é interessantíssima, é ver tanta gente atacar e a numa uma série de medidas que se aproximam de Estados totalitários como o da China. Qual é o teu
2: porto? O teu porto.
0: Bem-vindos a mais um Porto por Ponto. Hoje vamos falar da pandemia e do estado de emergência que estamos a chegar em Portugal. O Jorge Garcia Pereira e o Miguel Januário já nos adiantaram alguns dos tópicos que vamos abordar neste programa. De que forma este vírus está a condicionar a nossa vida e que consequências vamos ter que enfrentar no futuro, na cidade, no país e no mundo? O desafio de saúde pública, o desafio económico, o desafio social, o desafio laboral. Um dos mais imediatos e com implicações da nossa vida é a forma de nos relacionarmos com o trabalho e com o emprego.
2: Há pouco estava a dar uma entrevista de um CEO americano que disse que isto era uma excelente oportunidade para mudar o paradigma, para pensar o ambiente, pensar o trabalho... Tu vês as pessoas a pedir para trabalhar em casa, afinal eu não precisava daquelas reuniões todas, nem precisava de ir para a empresa, não sei o quê. Só que o pessoal esquece que isto, isto vai ser é uma oportunidade é para, 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 o, para o capitalismo ele próprio se renovar. Ou seja, os direitos, as pessoas vão perder os direitos. Os ganhos pouco mais dinheiro em termos de eletricidade, infraestruturas um, e espaços de trabalho. Uh, os, os, os trabalhadores tornam-se muito mais descartáveis. Uh, os direitos, por exemplo, de paternalidade que deixam de existir, ou parentalidade, desculpa, deixam de existir. E nós tornamos-nos todos trabalhadores Uber. Ou seja, é pessoal, tu começas a trabalhar para as empresas uh, sem, sem direitos, sem contratos sem as condições normais de trabalho e o pessoal está a desejar por isto, está a pedir isto é exatamente um estado de emergência, em que as pessoas estão a pedir pelo estado de emergência e não estão a perceber que estão a dar a passar o pano e a abrir as portas e a acender o tapete vermelho a um estado uh, mais ditatorial e, e mais uh, autoritário sobre os movimentos das pessoas e o que estamos a assistir aqui no Porto é precisamente isso o Rô Moreira está-se a adiantar como se fosse uma grande coisa, é esta nova ideia que bem isto é perigosíssimo, não só nós estamos todos otimistas que Vem em um novo mundo, só que o novo mundo que vem aí é muito perigoso. Primeiro, porque esta renovação do capitalismo, as pessoas ainda vão ficar com menos direitos e muito
1: mais vigiadas e controladas. Portanto, eu vejo a democracia em alto perigo daqui para a frente. Sim, eu também. Eu tenho que concordar com o Miguel: claro. Isto é, não tens uma hora de entrar no escritório, não tens uma hora de sair, mas um, independentemente de trabalhar mais horas ou, ou não, um, o teu salário está definido pela, pela, pela função e pela performance que tens. Isso tem coisas boas e más, como é óbvio. Uma das, uma das grandes transformações que já se vinha a assistir antes, de, antes, deste, antes deste condicionalismo era precisamente este repensar das pessoas estarem, a, estarem num, num escritório a desenvolver o seu, o seu trabalho. Eu acho que isto, se calhar, provavelmente vai acelerar, vai acelerar um pouco isso. E, sem dúvida alguma, para, em termos de globalização, estamos a falar de uma elevação exponencial daquilo que é o mercado de trabalho. Hoje o mercado de trabalho baseia-se muito sobre a localização geográfica dos colaboradores e no futuro aquilo que vamos assistir é empresas totalmente descentralizadas onde os colaboradores têm qualquer parte do mundo e, portanto, o trabalho faz-se 24 sobre 24 porque não, existe, porque não existe um horário, não é? Porque quem está a trabalhar na Europa é substituído por alguém que está no, na América e, seguidamente, é substituído por alguém que está na Ásia em contínuo. Eu acho que isso irá acontecer com muito maior naturalidade uh, se este condicionalismo permanecer. Inclusive, com problemas. Eu acho que irá trazer enormes vantagens também. Aquilo que o Miguel diz, eu percebo perfeitamente. Realmente os Estados deixam de ter o controle sobre leis laborais, porque a, a partir do momento em que a atividade da empresa é totalmente descentralizada a este nível, não há jurisdição, tirando a norte-americana talvez que, que tenha umas regras especiais que pode perseguir empresas fora do território norte-americano, caso estas tenham alguma ligação como os Estados Unidos, tirando isso, o direito das, das, dos outros países não tem qualquer tipo de alcance sobre direitos laborais nestas circunstâncias.
0: As atividades produtivas e industriais vão ter sempre que existir também, não é? Não vão acabar por causa disto e são atividades que não podem ser feitas à distância, não é?
1: Mas essa é uma das coisas que eu, por acaso, gostava de focar daqueles temas que nós falamos, que tem a ver com, hum, provavelmente, caminharmos mais rapidamente para o final da era da fábrica do mundo, isto é, de, da produção ser produzida, das produções serem feitas num mesmo lugar, a custos extremamente baixos, e provavelmente aquilo que vamos assistir é a uma prolif proliferação da produção por mais uh, países, não quer necessariamente dizer que seja produzida localmente, eu não acredito nisso a todos os níveis, acho é que uh, as empresas percebem que é um grande risco produzir tudo na mesma localização, e portanto vão descentralizar ainda mais sua capacidade produtiva por por vários continentes uh, neste momento por exemplo já existiam empresas que tinham políticas de produzir junto às matérias primas ou junto aos grandes mercados consumidores eu acho que isso vai consolidar e provavelmente empresas worldwide vão uh, vão vão distribuir a produção por mais países para diminuir o risco destes uh, deste chutão que aconteceu com a crise na com a crise na China
0: Outro dos desafios é a forma como nos relacionamos uns com os outros e com o poder.
4: Eu acho é que tu estás. Toda a gente está tão. suburbado. É, 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 tu és atropelado uh, diariamente por informação. Portanto, eu acho que as pessoas ainda nem sabem muito bem como se posicionar e então o mais seguro é esta onda de. ok, vamos trabalhar juntos. Não é esta onda assim de, de solidariedade. De, e de, pronto, de proximidade, porque as pessoas estão assustadas, não é? E, portanto, em relação aos governos, depois isto vai-se vai -se multiplicar é, por todos os países afetados, não é? As pessoas tendem a, vamos lá ver o que é que vocês decidem, desde que seja melhor para nós, é um sentimento de proteção, maior,
0: não sei. As pessoas precisam de ter um líder, precisam de se sentir, é um bocado de gente, precisam claro. ter um pai que, que os... Que, os que Toma a
4: decisão e que depois tu, tu lidas com, com essa decisão. Eu acho que depois disto, não é? Daqui a duas semanas, já não será assim. Esta onda de sim, de unanimidade e vamos todos trabalhar pelo mesmo.
0: Qual é o teu
1: ponto? Mas a apelar ao sucesso, ou melhor, a fazer um apelo a termos a mesma atitude que alguns Estados que criticamos por serem autoritários tiveram, porque, o, porque a estratégia deles deu resultado. Macau é assim aquele paradigma que hoje em dia toda a gente diz, temos que fazer como Macau. É assim, eu acho que é difícil uh, em Portugal fazer-se da mesma forma, primeiro porque eu uh, como tu também acho que a questão das liberdades e garantias deve ser tida em conta de uma forma muito séria porque é abrir um precedente muito grave que pode ser uh, distorcido e usado de forma perversa no futuro muito próximo. E uh, e porque e porque assim, a, o populismo não vai terminar com o coronavírus. É bom que saiba, é bom que as não, pessoas percebam disso.
4: Vai vai crescer. E, e por, isso, e por isso
1: as atitudes populistas que tivemos a ver de alguns, de alguns novos partidos, de alguns novos intervenientes na sociedade portuguesa, pode muito bem depois fazer uso destes precedentes que se abram agora para ter hum, atitudes algo autoritárias no, no futuro.
0: Não acham que o, das... o nosso Presidente da Câmara está bem posicionado para se tornar um grande líder nacional?
1: Não, eu acho que da o Presidente da Câmara, está a gerir para sincero, eu acho que ele está a fazer, ele está a fazer, eu neste momento acho que ele está a fazer um bom trabalho, porque ele não tem as ferramentas, e porque não é ele que define essas ferramentas, ele não pode declarar um estado de emergência, eu acho que dentro daquela liberdade, que eu acho que é a liberdade saudável que se tem para lidar com esta situação, eu acho que a Câmara Municipal do Porto está a fazer um bom trabalho até agora.
0: Quer eu uh, quero o Estado de emergência há... para reforçar os poderes da Polícia Municipal
1: bom, mas isso é uma decisão do governo é uma decisão do presidente da Câmara e eu acho que os meios que ele hoje em dia tem está a usá-los de forma racional e inteligente e está a fazer um bom trabalho por causa disso acho interessante a ideia de comprar os ventiladores com o superávit que a Câmara tem acho que realmente aí não podemos dizer que é uma má, não, que não, é uma má escolha realmente sai dinheiro não, ele vai ganhar as eleições
4: sem dúvida alguma
3: qual é o teu, o
2: teu porto?
3: Eu acho que a quebra tem tomado uma série de medidas uh, positivas e, e não, sendo, não sendo únicas, porque ainda hoje estive tive a ver aquilo que, por exemplo, no Luxembro, tem sido feito no Luxemburgo. E há mais tempo tem feito medidas muito similares àquelas que estão a ser replicadas aqui e muito bem. E também bem. E hoje, quando estava à vir de casa para, aqui para a hipotelia, vi imensos funcionários da Câmara Municipal de Porto a trabalharem. Estava-se a fazer estava-se a fazer a manutenção de, 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 de tampas das águas. A cidade continua a funcionar, os seus funcionários continuam a trabalhar. Acredito, acredito, não, tenho a certeza absoluta que com mais cuidado, mas, e muito bem, a Câmara não mandou bloquear ou, ou enfiar-se em casa todos os seus funcionários, pondo em risco o um, 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 um funcionamento mínimo. Sim. Agora, tal como... Tal como o Governo, e o Governo tem sido muito atacado neste, eh, neste, 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 neste momento, que acho que era mais importante haver mais, mais serenidade e menos, e menos crítica, o, a Câmara também reagiu tarde, convenhamos. Ou melhor, acho que todos nós reagimos tarde. Nós estamos neste alerta e neste alarmismo sem precedentes desde a semana passada, convenhamos.
4: Verdade.
3: Eu recordo-me recordo que na... No sábado, não neste no sábado anterior, estive no, na festa de, de celebração dos 100 anos do Teatro Nacional São João e estavam lá todos os responsáveis políticos, nacionais e municipais. E os, o Teatro de São João, como vocês imaginam, não garante nenhum tipo de.
0: E no dia a seguir, o Presidente Marcelo ficou de quarentena.
3: Sim, até no dia, imediatamente no dia a seguir, o Presidente Marcelo. Em isto para vos dizer que, que devemos estar uh, unidos, como é evidente, e, o aproveitamento político, isto é, com sistemáticas comunicações a dizerem para nós, não somos os maiores, não fica bem, não fica, não fica nada bem, pelo contrário, aquilo que tem sido feito tem ficado muito bem, porque são medidas, muitas delas até simples, mas que são eficazes. A reação da população do Porto este fim de semana e já, já se sentiu na semana passada foi, quanto também exemplar e, e também tem muito a ver, evidentemente, com a informação que houve vinda do governo, mas também da sua Câmara Municipal. Por isso, por isso também acho que temos, estamos todos uh, a fazer o correto, é, ou pelo menos cada um a fazer o que pode de modo a tentarmos estagnar o mais importante possível o que está acontecendo.
4: Mas tu achas, desculpa, que o discurso, não sei, a mim parece-me que de facto o discurso da Câmara é bastante incoerente, o facto dos trabalhadores municipais estarem em petróleo, plenas funções, não é passado, não é assim tão óbvio no discurso da Câmara Municipal. Posso-vos mostrar aqui o prédio que está a surgir nas minhas traseiras e está toda a gente a trabalhar. E estão bem próximos uns dos outros.
0: Mas é um prédio de um edifício de escritórios?
4: Não, acho que é de Social. Eu não percebo nada desta questão das obras municipais, mas tendo em conta que isto que está aqui a crescer nas traseiras é da Omnus Social, o facto dos trabalhadores estarem em atividade não é assim um bocado incoerente em relação a todos
3: estes apelos ao Governo? Ah, eu acho que o correto é as pessoas dentro, de, dentro do possível de continuarem a trabalhar. Agora, realmente há aqui uma, se calhar uma discrepância entre aquilo que parece que se quer passar. Por exemplo, convenhamos que quem não está no Porto e lê o site da Câmara, Acredita-se que o Porto está completamente parado, não anda ninguém na rua. Há pouca gente na rua, sim, graças à consciência.
2: Acho que o Moreira está a demonstrar o quanto perigoso seria se tornasse Presidente da República ou Primeiro-Ministro. Isto porque já está a pôr os, a carroça à frente dos bois, uh, ou seja, já está a pedir, a desejar este estado de emergência, uh, o estado protofascista fascista quase, uh, que o governo está com, com, de pé atrás para, para andar. Sendo que, que, da minha perspectiva, isto é muito perigoso. É muito perigoso porque há aqui uma psicologia de massas inversa quase, um, em que as pessoas estão a pedir um, este, este guarda-chuva do fascismo e isso, a mim, assusta-me. As pessoas com a facilidade com que isto está a ser pedido em tempos perigosos, ou seja, tempos de extrema-direita, tempos de crise económica que se avizinha, por, uh, por não conseguirem, de alguma forma... Um, alojar todas as ajudas que, que seriam necessárias neste momento portanto eu vejo uma democracia um pouco fragilizada a sair daqui uh, principalmente porque vemos as pessoas uh, a despertar em si estes, estes, estes tiques quase fascistas que as pessoas nem se apercebem que o são, ou seja, é quase uma forma de passar o tapete, abrir ou fazer a cama uh, a estados possivelmente ditatoriais uh, portanto a mim assusta-me que isto se questione uh, eu há pouco estava até aqui a ler um comentário numa página de Facebook, é uma página numa rede social em que eles diziam precisamente se nós preferimos, de alguma forma, cumprir voluntariamente esta, esta quarentena ou se vamos querer ter homens armados a obrigarem-nos a ir para casa para cumprir a quarentena. Portanto, eu acho, eu acho que as pessoas não estão bem a perceber a diferença entre, entre o fazer isto voluntariamente e estar em casa e esperar algum tempo que isto passe. Ou, seja, ou, ou aceitares, quase, quase como alguém disse, de forma musculada, que isto, que isto acaba por, por ter que se cumprir. Um, portanto, aqui no Porto, nós já estamos a, a pôr esta, esta carroça à frente dos bois. Um, que eu acho o engraçado, deixa-me só
0: interromper-te, porque isso vem na sequência daquela publicidade a dizer que o Porto se está a portar lindamente,
2: não é? De ruas lindas. Sim, sim vazia, claro, lindamente, é porque é o cidadão de bem, é o cidadão de bem, cumpridor, recatado e do lar. A bela ah, a do lá.
4: mar. No domingo. É, é, é
2: um primeiro lugar, é que nós temos ficado sempre com os bronzes e com as pratas, não é? Do melhor destino europeu. É. Assim ficamos com o melhor destino fascista logo em primeiro lugar, não há cá hipótese. É, é ótimo. Tínhamos de ter o um primeiro lugar de alguma coisa, de uma medalha de ouro. Portanto, eu, eu acho que isto é um exagero, até porque as pessoas, nós estamos a ver aqui em termos gerais na sociedade, as pessoas estão a catar uh, a ideia de ficar em casa, portanto eu acho totalmente necessário perdermos as nossas liberdades, ou seja, até porque, porque so, se existissem tumultos nas ruas, se estivéssemos a assistir uh, a desobediência generalizada nas ruas, em que as pessoas não estão a catar esta, esta ideia de estar em casa, eu compreendi Agora, isto não está a acontecer, as pessoas estão a querer ficar em casa, as pessoas estão a se comportar uh, de uma forma colaborativa uh, naquilo que está a ser pedido nos mídias, pelo governo e pelas instituições. Portanto, isto é completamente desfezado. Eu vejo aqui, para mim, isto é encaputar a aplicação de medidas marciais que, para mim, não fazem sentido absolutamente nenhum. E um, isto, para mim, já é também o princípio das consequências que podem vir a seguir, um, que é quando tudo isto passa, tal como disse há pouco, no meio de uma crise económica, no meio de uma crise democrática, política, etc., vamos ter um admirável mundo novo, e isto é o início desse admirável mundo novo. E juntando a isto, aquilo que referi há pouco, este admirável mundo novo político, de uma democracia fragilizada, em que as pessoas conseguem aceitar muito facilmente imposições fascistas e ditatoriais de segurança e de autoridade, e vêm as suas liberdades ameaçadas, nós vamos ter então a aceitação de uma fragilidade económica gigante, que é esta questão das leis laborais, como o Luís falava há pouco, hum, da questão de, dos direitos, de desaparecerem os direitos, hum, de trabalharmos debaixo do guarda-chuva, de, de, de uma nova, do novo admirável mundo novo, da forma de trabalho e como trabalhamos, ou seja, tal coisa de dizer que somos todos uns Ubers, hum, portanto, juntarmos uma coisa à outra, eu, eu não vejo, não sou otimista hum, 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 em relação ao que se avizinha. Aliás, eu acho até que isto é quase psicologia inversa, esta questão de de repente vamos estar todos unidos e todos muito positivos e otimistas porque as pessoas vão se unir e vão ficar mais umas, todas umas mais próximas das outras, eu não acho isso, eu acho que se vai cada vez mais as pessoas vão estar assim em rede, ou seja, o contacto vai ser completamente diferente a partir de agora. Um, a forma como as pessoas vão contactar, eu acho que vai criar mais dúvida em relação ao outro, em relação ao estrangeiro, ao refugiado, ou seja, há toda aqui uma série de coisas que estão a aparecer psicologia muito leve, que, que vão ficar para sempre, que nos vão marcar para sempre. Portanto, eu, eu estou um bocadinho apreensivo em relação a tudo isto. E acho que as pessoas deviam, deviam refletir um pouco mais sobre estas questões, porque... Resumidamente, há pouco eu vi um CEO de uma empresa a falar que isto, que isto ia ser tudo diferente a partir de agora e bom para toda a gente. Quando, quando tu vês um CEO de uma empresa enorme a falar que isto vai ser bom para toda a gente, acho que ele está a falar para os acionistas e está a acalmá-los. O que isto vai ser bom, tipo nós nunca vimos o capitalismo vir de um desastre e ser bom para quem quer que seja, a não ser para eles próprios. Então, nós vimos ainda, e, e li um artigo interessante da Naomi Klein, um, sobre o capitalismo de desastres, ou seja, a forma como o capitalismo aproveita os grandes desastres para se renovar e para, para se muscular e fortalecer, um, e, e tal como fez com na, no Sudeste Asiático, quando foram os tsunamis, como fez a seguir ao 11 de setembro, ou seja, nós só vimos formas deste, destas grandes forças de poder se encorparem ainda mais. Sim. essa então, é esta a minha opinião. E tu, Ana Carolina. Desculpa a distopia, mas tem, <risos> tem que haver alguém pessimista aqui no
4: mundo. Eu também estou pessimista, eu não, não vejo, aliás, não me parece que vai ter esse impacto de uma, uma nova deste de, de vírus ser sub, subversivo e que isto vai fazer mudar hábitos e mesmo travar o capitalismo galopante eu acho que ele se vai reinventar e ainda vai vai nos devorar ainda mais não me parece que isso seja claro que este aparecimento de laços eu sempre fiz e não vou estar aqui a tentar questionar o que está a acontecer neste momento Agora o que virá não me parece minimamente uh, apossível nem positivo, não é? E por acaso eu, eu, eu estava com dúvidas sobre o dia Albert, falaste na questão das tropas americanas estarem em Itália por todo o lado. Sim. E eu já tenho lido em, em. não é só em Itália, e isto está-me a intrigar e a...
0: É sobre uns, os exercícios militares do exército americano em terreno em território europeu ao abrigo aqui de, umas, de, de umas manobras de defesa, que eles chamam Europe Defender, creio. Qual é o teu ponto?
3: Por exemplo, há um caso muito curioso, que é, basta ver o perfil das pessoas que mais exigem, por exemplo, o estado de, de emergência, bem como aquelas que, não, que dão experiências do, dos, do, de outros lugares do planeta que tiveram e estão a ter problema. Por exemplo, o problema tem sido mais Referido, tem sido o de Macau e o de Singapura. E eu tenho perguntado aos meus amigos que vivem lá se essas duas regiões do planeta são autossustentáveis. E não são. Isto é, criam políticas de encerramento, mas ok, encerramos. Mas mandem-nos para cá, por favor, comidinha, que senão nós morremos todos à fome. E não deixa de haver, até se quisermos, alguma hipocrisia nisto. Que é, ok, a China manda os trabalhadores para as fábricas para continuarem a produzir, ou melhor, nem querem saber se vão ou se não vão, querem é que as prateleiras dos supermercados estejam restabelecidas, com alimentos, com, com bens, mas para aquilo acontecer há pessoas que têm que sair de casa, não podem estar sistematicamente de manhã à noite a levar com o Fica em Casa. É muito confortável, se calhar, a, a posição de permita mas há quem não possam. E não tenho ouvido quanto a mim, se calhar, algum, alguma consideração até porque não, porque não posso mesmo ficar em casa. À parte da classe médica, claro, já sabemos quando qualquer problema de saúde surge, os médicos são sempre idolatrados. E...
1: Mas tu identificas um perfil de pessoas que pedem o estado de emergência? porque eu não identifico. Eu vejo desde médicos, a gajos de esquerda, a gajos de direita. Pá, vejo tudo. Não, vejo é... tudo a, a pedir o, o estado de emergência ou ou as regras, ou pá, o, que é, o que é que seja. Eu não identifico um perfil.
3: Eu não queria, eu não queria porque, falar politicamente deste tema, porque a única coisa que quero, do ponto de vista político, falar disto é a defesa do Estado sim. Social. Mas sim, mas há um perfil e depois a seu tempo haveremos de... falar Isto é, de... tu
1: não vês pessoas dos vários quadrantes políticos a partir a mesma ah, coisa?
3: evidente. Não, não. Do, de, dos diferentes quadrantes políticos, sim, evidente.
1: E de diferentes estados sociais também não vês? Também é
3: interclassicista, é... curiosamente ah, ou melhor, surpreende mais
1: em algumas classes, se calhar, se quiser, do que noutras.
0: Qual é o teu ponto?
1: Com esta questão da fronteira entre Portugal e Espanha. Eu até entendo a questão da Páscoa para evitar que os espanhóis venham à Páscoa a Portugal. Agora, parece-me tão despropositado em termos de meios estar a tentar controlar uma fronteira então numa mesma região. Se disserem que temos que controlar os fluxos vindos de França, em termos terrestres, porquê? Porque é fácil de executar, porque é, porque é fazível, é com recursos não muito, não muito volumosos, cortar essa fronteira e depois focar-nos naquilo que é o nosso maior problema, que é a faixa costeira. Mas isso tem que ser acompanhado também com os aeroportos. As pessoas vão-se começar a preocupar uh, é com isto. Os países que estão, neste caso, menos desenvolvidos, tem climas menos quentes, pelos vistos, são os mesmos são os que têm menos possibilidades de, de que o vírus se espalhe por, por aí, segundo segundo aquilo que eu, que eu li. Então, é engraçado que esses países que normalmente são aqueles que menos acesso têm aos países desenvolvidos, vão começar a ser os primeiros a fechar as fronteiras ao, aos cidadãos dos países desenvolvidos. não é Isso se calhar é a verdadeira distopia com que o Miguel lá porque estava a tentar evitar falar, mas calhar isso é que é a verdadeira distopia, é que os refugiados que nós visitamos neste momento estão num lugar a salvo deste, desta doença, mas continuam a morrer bombardeados não, não sei na, dizer, é na Síria e na, na, de na
0: Síria Líbia. Desculpa,
2: Ricardo, eu não sei como é que está esta questão da doença nos no refugiados e nas fronteiras, Acho Mas, que há uma
4: ideia, acho que há certezas
2: que
4: é calamitosa.
2: Exatamente, eu já ouvi a qualquer Grécia, coisa... A Grécia, a Grécia e a Turquia, deve a ser uma coisa... E quando isso acontecer, eu nem quero imaginar a tristeza da humanidade. E, portanto, eu não sei se isso é bem assim, Luís. E eu acho que isso, isso está a contribuir, porque mesmo esta ideia do outro que se está a criar, do estrangeiro, ou seja... Nós, nestes últimos dias, temos vindo a assistir, estamos a falar de turistas, não estamos a falar de refugiados, que num escalão, na escala do outro, uh, os turistas estão têm muito, estão numa classe bem superior àquela que é dos refugiados, se assim quisermos dizer. E nós já vimos pessoas a pedir para mandarem os turistas embora, para mandar os estrangeiros embora. Nós até com o espanhado, olha, começou com os chineses, a ideia do vírus da China... Ou seja, a xenofobia já começou aí. Agora claro, é com os é, espanhóis, italianos. com os italianos, porque outro dia estavam a dizer que dois italianos entraram não sei onde e toda a gente saiu do café. Agora é com os espanhóis, ou seja, esta coisa é do estrangeiro, do outro, está um, cada vez mais uh, a materializar-se. Portanto, nem, nem sei ao ponto em que estão os refugiados, os sírios, uhum. e, ou seja, pessoas que já de si eram vítimas de xenofobia, ainda agora imaginas, com o estatuto do refugiado, ou migrante, o que quiseres, e mais o estatuto portador de coronavírus, minha nossa, eu nem quero imaginar o nível da desumanidade. Oh
1: Miguel, mas eu estava a falar de um artigo que até saiu no público, que falava precisamente com o México, estava a ponderar, a rejeitar a entrada de cidadãos norte-americanos. É para vermos o...
2: Exatamente, aqui, está mas é isso. Está, é? estamos a fechar. Voltam-se a erguer os muros no mundo ou na Europa. E é verdade, são muros, são muros invisíveis. É quase o muro que o Trump criou. Mas o muro que o Trump criou, acima de tudo, foi um muro psicológico. Foi um muro virtual. Hum. Foi um muro na cabeça das pessoas. E esse muro é o muro que se está a criar agora outra vez. Ou seja, é este muro psicológico em que, que as pessoas estão a distanciar umas das outras. Aliás, repara no muro. O muro está aqui entre nós, nós estamos a gravar isto à distância uns dos outros. Ou seja, mesmo esta ideia comunitária está a se estabelecer através de, 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 das, redes, das redes e da internet. Percebes? Ou seja, toda esta coisa do contacto físico, neste momento, há um muro que, que existe e que nos separa a todos. Percebes? Ou seja, mesmo esta coisa da colaboração é e tu, tudo à distância. Ou seja, há toda aqui uma, uma, uma força psicológica... Que, que, que devemos questionar devemos pensar no que é que vão ser as consequências disto, a forma como isto vai mudar as nossas formas de nos relacionarmos de vermos o outro, o diferente um, eu não sei, eu vejo, eu vejo isso com algum, algum perigo estes tais muros uh, que se erguem são perigosos é, eu, eu concordo, eu concordo as, fronteiras, com isso e... as
0: fronteiras estão fechadas na maior parte dos países civilizados
2: qual é o teu ponto? o teu porto
3: é que nós conseguimos estar com este pânico generalizado que se está, que se está a criar e alguns estão alimentá-lo e colocando as pessoas confortavelmente nas suas casas, mas deixamos de falar de quem estiver a viver isto, por exemplo, num campo de refugiados na Turquia, num, num aglomerado de gente numa ilha grega e deixamos de falar desses... Dessas pessoas, é? e que tantas vezes são, são criticadas também e eu Deixa-me de... só,
1: deixa só dizer Sim, uma, uma coisa em relação a isto, porque é uma coisa que eu tenho também pensado, ok? Sem fazer qualquer juízo de valor. Mas também não é... Não, este momento também não é um momento para reflexão, quando às vezes surgem aqueles fundamentalismos ao contrário de, pá, as, as fronteiras têm que estar todas abertas, isto tem que se deixar chegar toda a gente e, e vir toda a gente, e pá, é uma... É um drama controlar a circulação das pessoas e isso. Depois, quando acontece uma coisa destas, aqueles mesmos políticos, aqueles mesmos decisores que têm este tipo de atitude, quando ela é fácil de ter porque é longe, vê-los agora muito preocupados com esta questão das liberdades das pessoas e das pessoas que vão à praia e que não ficam em casa?
3: É curioso o que estás a dizer. Não é evidente. É bastante curioso. Lá está a tal conversa e a tal reflexão que podemos ter, depois disto passado. passar, sobre o perfil, não é? ou os perfis das pessoas e do modo como alguns estão a lidar com isto.
2: Okay, isso é um aproveitamento gigante, político, tudo o que está a acontecer, e mediático e opa, bem, isso está-nos a conduzir para esta, eu acho que é aqui mesmo uma psicologia de massas incrível a desenhar-se, uh, em relação a tudo, ou seja, a esta necessidade de nós virmos a discutir uns com os outros neste momento, se queremos uh, o estado de emergência ou não, eu acho isso inacreditável. Ou seja, nem esquece se, se ponderar isso, as pessoas estão a pedir isto. As pessoas queriam bater naquela malta que foi beber um copo ao cacho de rei. E ainda yeah. um, é assim, por cima é as fotografias eram, eram falsas. Uma... Não, eram falsas. Ou seja, depois estamos aqui a viver toda uma. uma é, é distópico, é muito interessante.
4: Acho que o mais engraçado é que tu podes retirar daqui é como um, é, nestes momentos nós somos a conspiração. não precisas de mais nada para depois. Começares a ler, não é? Outro dia já vi pessoas a partilhar profecias do Nostradamus. Ah, isso é, aconteceu um sim. Pronto. E que isto é, são as farmacêuticas, que isto é o Trump, que isto são os chineses, que isto é a Rússia. É sempre o outro. Que isto são as pessoas de
0: E os nossos dias nesta fase ainda de adaptação, como é que têm sido?
4: Tive tanto trabalho burocrático e logístico que pouco tempo tive para... Vocês fecharam a loja também, não foi? Fechamos sexta. E
0: estão a trabalhar online?
4: Estamos a tentar Entendi. trabalhar online. Mas, olha, o que eu sinto é muita preocupação em relação às pessoas que nos prestam serviços, não é? Que nós queremos garantir que continuam. Ou seja, queremos garantir o e, e pronto, e depois toda esta incerteza do, do tempo causa uma angústia um bocadinho maior. Mas pronto, enfim,
0: nós estamos a começar este processo. Não sei se vocês têm acompanhado a, a situação em Itália.
4: Já, já é notório. Não é? Pessoas de casa, quem é que tu vês na rua? Velhinhos e pessoas que não têm casa neste momento. Estou a falar neste início aqui na Baixa sair, seja a que hora for,
2: só vês, vês pouca gente, pelo menos, o que pode ser difícil. Sim, vês pobres, vês, vês velhos, vês, e vês pessoas que realmente precisam de casa para trabalhar. É o que tu dizias, nós somos uns pequenos burgueses que ainda temos a possibilidade de ficar em casa. Olá. Com condições,
0: ah, com casas confortáveis e, por acaso, está a A maior parte das pessoas não tem aquecimento
2: em casa para poder estar em casa o dia todo
0: de forma confortável. Não claro, nos esqueçamos claro disso. sim,
2: mas são isso as pessoas daqui a um mês, as pessoas como é que se vão estar a aguentar para pagar rendas, e, um,
1: e luz, e água, e por aí fora. Qual é o teu porto? O
2: teu porto.
1: E o que é que vai acontecer, é assim, no limite, o que é que poderá acontecer ao centro da cidade do Porto e aos edifícios que foram reconvertidos para fins turísticos, agora com um abrandamento do turismo, obviamente especulando de nós, que isto vai durar bastante tempo, isto sabes que foram negócios alav muito alavancados e prédios comprados com um determinado pressuposto de rendimento. E que agora como é que, como é que vai acontecer? Se, tipo, se acham que isso vai ser colocado no mercado de arrendamento? Se acham que vai haver prédios entregues a bancos por, por default dos proprietários? O que, que é que acham? As duas? Eu no meu caso nunca fui à banca
3: eu tenho sempre muito muito receio dos custos correntes, mas também à conta disso nos vi pessoas a ganhar muito mais que eu Qual é o teu, o teu porto? O que eu acho que irá acontecer pode ter esse efeito positivo, que é reverter muitos dos alojamentos locais que existem na cidade para o arrendamento tradicional Agora aqui também vai mais uma vez ver quem é que quem é que pensou em todos os cenários e quem é que não pensou em cenário algum, a não ser o imediato. Porquê? Porque eu sempre sempre pensei, sempre o fiz, e sempre, às vezes, sem sucesso, mas, mas também sempre sugeri fazer tipos de intervenções em edifícios de modo a que pudessem ser revertidos, e que qualquer tipo de tipologia que fosse feita pudesse ser ou unida dentro do possível a ou uma outra, ou então tivesse condições para que não estivesse exclusivamente locacionada para, para alojamento local, quem seguiu esse, esse critério, acho que não vai ter grandes dificuldades em passá-lo para o rendimento tradicional. Acredito que também ajude Estabilizar, se calhar a refeição, porque um tão alto que a ter os valores que estão neste momento praticados.
1: Mas a pergunta até era: imagina mais, porque havia uma grande maioria da sociedade portuense, não é? Muito chocada com os Airbnbs e com o alojamento local, e eles foram sempre o principal alvo das críticas. Os hotéis, pronto, o hotel é o hotel, não é? Tipo, havia gente assim, e muita gente a fazer esta crítica focada no AirBnB, tínhamos era que acabar com o AirBnB e acabar com esse tipo de coisas. Posto isto, dada esta crise, não se revela que afinal o Airbnb, o, o, as reabilitações que foram feitas para a AirBnB são muito mais adaptáveis a uma nova realidade do que, por exemplo, se tivéssemos o, hotel, o porto cheio de, de hotéis de 150 quartos? Isso evidentemente, só
3: que quem critica, quem critica o AirBnB não defende o hotel. Estou então a fazer só estas perguntas para
1: refletirmos um bocado por isto, porque eu acho sim, bem, que isto vai é uma discussão grande. Por exemplo, também quando nos últimos anos se esteve a falar um pouco da necessidade de investimento público, e esse investimento público não surgiu e assumiu-se uma política de devolução de uh, dos rendimentos aos, uh, aos cidadãos, aos funcionários públicos e, e isso. Um, não se perdeu uma oportunidade de fazer, se calhar, os investimentos públicos Uh, infraestruturais nesses anos uh, que aparentavam ser melhores, uh, dois, um, a partir de agora, provavelmente, tudo isso está comprometido, não é? Isto é, porque ontem ouvimos o Primeiro-Ministro a dizer que a economia ia ter que continuar a alimentar a liquidez uh, durante agora este período, que nós não sabemos quando irá terminar, porque aí está, uh, lá está, o, o efeito imediato das ações que o Estado pode promover para que as pessoas não caiam, não caiam desamparadas numa situação de, de total incapacidade de fazerem face às suas vidas e às suas despesas?
3: Sim, por exemplo vê o caso, estamos a falar na, na hotelaria vejamos por exemplo o caso dos financiamentos que houve, eh, desbravados a 80% para a construção de hotel Tu não tiveste nenhum tipo de, de, de ajuda deste nível em mais nenhuma atividade. Exatamente, é isso. É, é, é exatamente isso. É, está tudo ligado. Está tudo ligado. E agora, vão ser certamente, foram os que foram mais ajudados até agora e vão ser e foram os primeiros a pedir ajuda. Mais ajudados aqui para a frente. E eu tenho muitas dúvidas sobre o real retorno que este 80%, muitos destes investimentos para o bem comum. Tenho muitas dúvidas, sinceramente. Porque vi outras pessoas com, a fazerem investimentos por si em outras atividades e que contribuíram e contribuem muito mais para, se calhar, estarmos neste momento a, a lidar com mais estrutura. É um momento deste. Eu não gostava que o turismo continuasse a ser a atividade mais subfinanciada do país, na por cima, sem dar grandes garantias. Quando eu falo do, do, das dúvidas que tenho sobre o retorno deste investimento, é comum, é, tem a ver com isso, tem a ver com o tipo de postos de trabalho que é criaram, que estão a criar. Como
4: é que vão então, que agora os trabalhadores?
0: Não? Dos pequenos, pequenos e dos grandes, grandes assuntos. E tu? E tu, Luís, como é que está a tua vida?
1: Neste momento, qual é a minha situação pessoal? Como é que eu estou a encarar isto? Eu neste momento remeti-me a este isolamento social, um, digamos assim, voluntário mais para poder, para que os meus filhos durante estes 15 dias possam entender se, se têm algum sintoma ou não também, e eu também, e toda a gente cá em casa, uh, deixamos de ter pessoas externas cá, cá em casa portanto não está, nem sequer uh, a senhora que tinha aí, tipo, não, não estamos estamos sozinhos e, um, e a ideia é um bocado para voltar a adquirir alguma interação social, a ideia é que os meus filhos estejam bem para poderem estar com os avós Uh, e, uh, e é um pouco, eu acho que tem que ser um pouco um pouco assim, temos que ir fazendo a par e passo e também ver porque não viver é pior uh, viver, uh, viver uh, não viver de todo é pior do que viver com alguns riscos não é? e, uh, e eu acho que é um bocado essa balança que depois se vai ter que fazer antes de seguir nestes extremismos que por exemplo a questão dos parques eu entendo que se fechem os parques com medo de grandes aglomerações de pessoas, uh, mas se calhar há, é men é menor densi há menor densidade de pessoas num parque público do que num autocarro. Hum, não é? Claro. Pá, e é a esses riscos que nós temos que, 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 tomar, uh, que tomar decisões no futuro. Porque a proibição total nunca vai dar, uh, nunca vai dar em nada, na minha opinião, por um motivo. Uh, a proibição só leva a duas coisas. Um, há primeiro a primeiro, há mais pessoas que vão a desrespeitar, Eu acho que há pessoas que vão desrespeitar uh, isso, naturalmente E outras que vão até por uma atitude, se quiseres dizer, filosófica e ideológica uh, Isto é, há pessoas que não vão admitir que seja negado o, o direito de circulação Até porque muitas delas nem podem Que era o que estávamos a falar uh, É muito interessante dizer que vai haver subsidiação para o, Uh, em termos de, de prestações sociais que, que, que no fundo substituem os salários mas também temos que ter consciência que somos um país onde existe uma economia paralela onde existe o pequeno serviço, o pequeno, o pequeno pescado e que há muita gente que, que, vive, que vive as suas vidas uh, a partir daí porque aquilo que ganha de salário não é suficiente para, para sobreviver em muitos casos e portanto estas coisas têm que ser, têm que ser tidas com alguma, com alguma calma
0: e então, tu, Ana Carolina, como é que tens encarado isto pessoalmente? E aí a tua vida?
4: Olha, também estou em modo isolamento porque estou bastante preocupada com os meus pais, não é? E também estão finalmente mais sossegados em casa e uh, viver sozinha. <risos> é divertido também perceberes que. Tens amigos fixos e que se preocupam bastante. Tenho aqui uma vizinha perto com quem tenho partilhado sinais luminosos. Não, mas acho que acontece a todos, não é? Muitas chamadas, uma coisa proximidade, mesmo com pessoas com quem muitas vezes por falta de tempo não, não conversas. Pois tanto. é isso. Eu tenho, pelo menos, conversado mais com amigos meus com quem não converso. Portanto, durante a semana
1: normal de trabalho, não é? Estamos num terceiro dia, não é? Acho que vamos sair daqui com uma sociedade mais... isto é, o amor vai... vai... O amor vai tributar. É isto vai tributar. É possível
4: haver um baby boom se não estiver sozinha.
0: Divórcios <risos> e baby boom, vai é? É acontecer. Não
4: vai acontecer na minha vida. Essas
0: semanas, não, não sabes, agora as novas tecnologias Eu trabalho a partir de casa, Ana Carolina Exato, é incrível a partir
4: de casa
2: Exato,
0: Exato. Vou chamar-te
4: um, <risos> um uberito
0: Um uberito, um uberito, uberito. Um uberito. uberito, é bom
4: Qual é o teu porto? O
0: teu porto
1: Acham que as pessoas vão mesmo ser tomadas por... Isto é, porque isto é uma das questões que me preocupa, lá está. Mais do que até as questões mais concretas, as questões mais filosóficas, acham que a sociedade realmente vai ver aqui uma oportunidade de repensar os seus, ah. pá, o seu nível de solidariedade.
0: Depende da construção Mas, intelectual e cultural de cada pessoa.
4: Nós somos todos super, vamos todos celebrar no, em comunhão jogos. Yes, não,
2: vamos ficar num nível de pobreza tão baixo que vamos ter mesmo que nos ajudar uns aos outros. O
4: repensar é todas essas camadas que não estão protegidas e que muitas vezes não são postas em, em causa ou, ou pelo menos em consideração. Tens toda a razão.
2: Yes. Exatamente, porque tipo, é isso, é muito fácil nós falarmos do, do alto da nossa burguesia, média burguesia, não é? Porque, como dissemos há pouco, há, há gente que, que está em condições... Uh, terríveis, seja sem abrigo, seja
3: em condições de precariedade laboral e por isso. Dos
0: pequenos, pequenos e dos grandes pequenos. assuntos. O Miguel também está a sentir dificuldades em passar tempo em casa a fazer, a fazer de pai a tempo claro, inteiro? É,
2: exatamente, agora. Eu, eu e Ana já estávamos em estágio para isto, por isso, mas já estávamos porque... há um mês em estágio, portanto foi, foi só dar continuidade agora, já estávamos prós uh, e agora usamos convosco, convosco, seus amadores que vão começar <risos> <Exato>. a. <risos> eu
4: porque eu passo muito tempo sozinha. Em casa, claro. Sim, claro. E, como sou acumulador, eu tenho imensa
0: coisa para fazer. Vou limpar o pó, ah, Pode ser uma boa oportunidade para isso, para organizar a casa, não, fazer... É que é eu gosto de Sim, colar, 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 Fazer
4: vidros, vidros, porcelana, porcelana...
2: <risos> fazer uns bonequinhos, fazer tanta coisa. E fizeste de um também, que, não foi? Ter uma filha recém-nascida também ajuda, porque o tempo voa, não é? Tipo... É, tu nem te apercebes claro. o tempo a voar. Um, e, e pronto, eu também já, como, enquanto freelancers, era algo, não só deste último mês, mas algo também já me vou habituando, apesar de eu gostar muito de laurear. Um, e gostarmos muito de laurear, também já nos estava a fazer falta, porque precisamente estávamos a chegar à altura em que já podíamos começar a sair mais à vontade com, com a, com a Bebe. Portanto, e agora tivemos que ficar retidos. Um, mas uh, temos de estar mais retidos. Por outro lado, se quiserem intervir para a rua, também está uma maravilha, porque não anda ninguém na rua, portanto, hum. ou se quiserem fazer stencils e é o tempo é ótimo. Portanto, é bem. Ao mesmo tempo, também tenho que escrever a minha tese, portanto, também tenho que ficar fechado. E tenho. Está tudo. Na é verdade, isto só vai ser bom. Não, isto foi pedido. Isto foi pedido. Querem uma teoria da conspiração? Foi o Moreira que ligamos. Foi o Moreira para aplicar as suas medidas distópicas na cidade do Porto e eu para conseguir criar a minha tese. Espetacular. Estou
4: apaixonado. Afinal, vocês é são amigos.
0: Afinal, vocês são amigos. Qual é o teu ponto?
2: O teu Porto. Ah. A iniciativa
1: da esquerda.
0: Aí uma iniciativa da esquerda.
1: É o Comunavírus, não é? Isto é
2: o comunavírus.
0: É foi por, de... da...
1: por causa do aeroporto do Montijo. Exatamente, uh... ninguém fala de <risos> isto eu, Para acabar com o projeto de veras com... agora já não se fica assim, é ficar à frente no com, campeonato. Assim, com com o porto, problema, o porto, não, eu vou dizer é... Como, como, a, como a questão é que se ia a pedir, um, ia ser. Uh, como é que é? O, o interesse nacional ia ser posto em causa porque o aeroporto era, era do interesse nacional. Então os comunistas começaram a pensar o que é que poderiam fazer. Então pá, agora já não vai ser preciso viajar, já não vai ser preciso aeroporto.
0: Qual é o teu
2: ponto? O teu porto.
0: E fechamos por aqui o Porto por Ponto desta semana. Um programa gravado à distância cada um em sua casa, para obedecermos às medidas de isolamento que nos têm sido sugeridas e, em alguns casos, impostas. Voltamos para a semana sobre este e sobre outros pequenos e grandes assuntos da cidade do Porto e da nossa vida. Podem ouvir o programa em podcast na Apple, no Spotify, na Rádio Manobras, no Mixcloud. Até breve. Porto por ponto. Porto dos por pequenos Porto. e dos grandes assuntos. Com Ana Carolina, Jorge Garcia Pereira, Luís de Souza e
1: Miguel Januário. Um programa conduzido por Hélder Souza. Dos pequenos, pequenos e dos grandes, grandes Assuntos. Porto, por Ponto. Todas, Todas as, as semanas espalhas, na Rádio manobras, manobras e em Porponto.org ponto, ponto, E tu, qual é o teu ponto? E tudo,
2: qual é o teu ponto?